0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Jeg kan ikke være mere enig, sagde kong Tvala. Den første danserinde var uden tvivl den smukkeste. Det synes jeg også. Vi ser åbenbart ens på kvindelig skønhed, hvide mand. Derfor er det hende, der skal dø. Det glæder jeg meget. Går og hent hende. Og to af Tvalas mand trådte ind i mængden af unge kvinder. Ind blandt disse... Tusinder af afrikanske piger, der lige havde danset for os Og hvor en stod i sine egne tanker Og nippede kronbladene af en blomst fra sin krans Helt uvidende om den skæbne, der ventede hende Den mest uskyldige, den yndigste, den skæreste mø Netop hende, de to mænd, styrede hen mod Det var min skyld ene og alene min skyld. Det var mig, der havde udpeget hende, og dermed fældet dom. Jeg burde have anet den fælde, der var lagt ud, da komt spurgte, hvem vi synes var smukkes blandt Kukuana-lands unge kvinder. Jeg burde have forstået den far, der lurede på den arme pige, vi kårede, belært af de 103 henrettelser, vi havde overværet i nat få timer før. Burde jeg have vidst, at dette blot var en fortsættelse af blodbadet? og at kongen ville lokke os til at vælge sit næste offer. Men jeg plumpede lige Den første! Den første! Andet kunne jeg ikke sige, da jeg havde set de tusind piger danse og blev spurgt, hvem der var den kønste. Så betalte var jeg. Den første! stønnede jeg. Tankeløst. Tåbeligt busede jeg ud med det. For ja, hun var den kønst. Ja, hun var meget mere end køn. Hun var henrivende. Hun var rank i sin holdning, klart markeret i hver eneste kropsbevægelse, men samtidig den mest bøjelige, smidige kvindeskilse, jeg mindst har set på Dansegulvet. Ikke er det nogen undskyldning. Tværtimod. Det falder blot endnu tungere tilbage på mig, at jeg overlod en så vidunderlig kvinde til bødlerne. Men det forklarer min ubesindelighed, hvorfor jeg i et øjebliks henrykkelse lod mig som pegepind for en ond og kom til at dømme netop hende til døden. Jeg håber, I forstår. Sørgelig nok, men sådan var situationen. Et af de sværeste øjeblikke på turen til kong Salomons miner. Sir Henry, kaptajn Good og jeg befandt os midt inde i Afrika. I et land, hvor få hvide mænd havde sat foden før. Sir Henry var på jagt efter sin forsvundne lillebror, men ham havde vi for længst opgivet at finde. Nu havde ekspeditionen fået et helt andet formål. Vores solo havde vist sig at være kongesøn og hedde Ignosi. Det kom noget bag på os, men faktisk havde han krav på tronen her i kukuana land. Ignosi havde levet i landflygtighed, efter at kong Tvala havde myrdet hans far og ranet magten for 20 år siden, sammen med den elgamle heks Gagul. Nu galt der om at få morderen styrtet samt hans lede troldkæling. Oprøret ulmede blandt folk, men de fleste af landets høvdinge tøvede stadig. De ville have vidshed først. De forlangte at få et tegn, et bevis fra himlen på, at Ignosi virkelig var den ægte kronprins og arving til riget. Og vi havde lovet dem et bevis. Kapten Gud havde tjekket sin lommekalender og set, at der skulle komme solformørkelse i dag. En total solformørkelse omkring klokken 1. hvis man altså kunne stole på kalenderen. Bare vent, havde jeg sagt til dit tvivlende høvdinge. Efter frokost slukker vi solen. Men forløbig var der ikke skyggen af nogen formørkelse. Solen strålede ubarmhjertigt ned over kong Tvalas paradeplads med ham selv og hans bødler og hans tusindvis af dansepiger og så også tre hvide mænd. Solen hang ubønhørligt over hovedet på os i heden og kastede sit grejlede skær på alle. Ikke mindst på mig, der lige havde styrtet en ung, uskyldig kvinde i ulykke. Først nu gik det op for pigen, hvilken skæbne, der var tiltænkt hende. Hun udstødte et fortvivligt skrig, prøvede at slippe væk, men stærke hænder greb hende. Tvalas mænd tog hende og slæbte af med hende. Hun græd. Hun spredte desperat, men lige meget hjælp. Jamen, Jamen, hvorfor hende? Fik jeg sagt til Tvala, at jeg skyndte mig at tilføje. Åh, konge, for høflighedens skyld. Hvorfor, hvorfor netop den pige, hun er jo den, den yndigste af dem alle, og, og langt den dygtigste af dine danserinder? Hvorfor skal netop hun lide døden? Netop derfor, vissede han. Ja, hylede Gagool. Just derfor. Fordi hun er den skønneste, skal hun dø. Det er en god gammel skik. Det er netop derfor, vi samler alle landets kønneste piger her i hovedstaden en gang om året og afholder den store dansedag. For hvert år skal de hvide stenguder have deres menneskeoffer. Hendes vindtørre fingre virrede i luften som en giftslanges tunge tunge, indtil den fandt sit mål og pegede ud mod horisonten, hvor to slanke bjergtinder rejste sig mod himlen, blege som marmorsøjler. De klæbespiger, vi havde set på lang afstand, da vi nærmede os byen. Den hvide døde, som de også blev kaldt. Hvert år, hvert eneste år, skal guderne have deres offer. Smukkeste jomfru i hele landet, der har de krav på. Skuffer vi guderne på det punkt, så vanker der ingen noget, så vil ulykkerne havle ned over os alle. Særligt over kongens hus. Og det kan vi jo ikke have, Gå i ned tvælle, vel. Men den rå ladder kunne ikke skjule angsten i hans stemme. Råbja, skynd jer jeg komme med hende. Det er nu, hun skal dø. Han kunne ikke vente længere. Utålmodigt gav han tegn til sin søn. Shrakka, shrakka, kom med spydet. Er du klar? Men Sraga havde været klar hele tiden. Tvaler kunne altid regne med sin søn, når det træk op til en hurtig henrettelse. Sraga behøvede ingen opfordringer. Han stod med spydet højt hævet, længe før pigen var halet frem til tronen. Som sagt spredlede hun og gjorde modstand, mens hun blev halet frem. Men i det øjeblik, hun stod foran kongen var det, som om hun fattede sig. Jeg vil ikke påstå, at hun slappede af. Tårerne strømmede stadig ned af kinderne på hende. Øjnene lyste langt væk af angst. Men hun fik bekæmpet den værste panik. også havde hun simpelthen opgivet. Hun stridte i hvert fald ikke imod længere. Se hende! Ha, 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 hylede, Se hende! Hun er allerede larmet ved synet af mit legetøj, og han kælede for sit elskede spyd og kyssede det skarpe stål ud i spidsen, som man kysser en gammel ven. Ha! <laughs> vi kan dog nok vente på at af hende, kan vi vel? Men jeg er ikke så sikker på, at det var spydspidsen, der fik pibarnet til at stå stille. Jeg tror, hun havde fået glemt af noget helt andet stål, nemlig kaptajn Goods revolver. For stille og roligt var hans hånd krybbet ned mod bæltet og læderhylsteret, og nu knugede hans hånd om skiftet, så knorrene lyste hvidt. Jeg næsten tro, det var det, pigen havde set, og hun på en eller anden måde må have forstået, at denne hvide mand var en ven i nøden. Denne sælsomme hvide mand, må jeg sige, for kaptajn Good var stadig kun barberet i den ene side af ansigtet, og hans monokkel må have virket mystisk på hin. Denne glimtende glasskive i øjet, som altid var en gåde for de indfødte, Og så selvfølgelig hans bare ben. Han havde jo mistet bukserne et par dage før. Al denne lige blege hud. Disse lysende, hvide ben. Så uvandt for de sorte, at de uvilkårligt knep øjnene i for ikke at blive blændet ved synet. Vi andre har selvfølgelig også virket sære og fremmedartet. Men kaptajn Gud kunne vi ikke overgå. Den mand var en omvandrende sensation i Kuroanerlandet.
1: landet. så There's a noose loose, beat that There's a noose loose, beat that
0: Ingen tvivl om, at det var Captain Good der det mest opsigter over os tre. <laughs> hans skæveske, hans glimtende øje og de skærende hvide ben. <laughs> det var ham, der skabte virak over alt, hvor vi kom frem. Og meget mod sin vilje. Til daglig var John Gud nemlig per tyndligheden selv. Han gik meget mere op i sit udseende, end så Henry og jeg. Selv midt inde i Afrika stod han pludselig og, og barberede sig. Så for ham... Var det en katastrofe at gå rundt uden bukser og langskægget i hele højre side af hovedet? En ydmygelse, en skam og en skændsel? Nej, det var en stor fordel for Sir Henry og mig og en Gudstjæl af opmærksomheden. Der var knap nok nogen, der lagde mærke til os. Vi kunne gå rundt næsten ubemærket, gøre vores jagttagelser, mens alle strømmede hen til kaptajnen, slog som om ham og hans bare ben. Risikoen var selvfølgelig, hvis hans irritation slog ud i lys lue. Han har desværre et lidt hissigt gemyt, må man sige, og særligt det, han skulle vise sig uden bukser, gik ham hårdt på. Han kunne eksplodere hvert øjeblik. Kaptein Gud han var også den af der var mest ophidset over kong Tvala og hans metoder. Vi var alle tre berørt, vi var alle tre dybt forarvet, ingen tvivl om det, men John Gud han havde meget svært ved at skjule sine vrede. Raceriet nærmest stod ud af porerne på ham som damp fra overspændte ventiler. Så jeg må indrømme, at det var ikke uden bæven, jeg så, at hans højre hånd havde bevæget sig ned mod revolveren. Hvad kunne han ikke finde på? Han havde vel ikke tænkt sig at redde det pigebarn. Det kunne se kønt ud med et skuddrama lige nu, hvor vi skulle vinde venner blandt de indfødte. Få dem over på Ignosis side med fredelige midler. John, hviskede jeg. Jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt. Men jeg er bange for, at han ikke hørte efter. Draka var som sagt opsat på at stikke spyd i pigen med det samme. Men Gagule have et par formaliteter, der skulle overstås først. Og hvad hedder du så, min pige? gnækkede hun. Mere for en ordens skyld, så vi ved, hvem det er, vi har offeret til guderne. Navn og slægt, tak! Den unge pige vedede læberne, svarede. Fulata, stormor, jeg hedder Fulata af huset Suku. Stemmen skælvede en smule. Men sig mig, mor, hvorfor er det mig, der skal dø? Hvad ondt har jeg gjort? Hold op med det flæberi, brissede heksekælling, irriteret. Tag det som en kær pligt. En skal jo udgyde sit blod for guderne. Og nu blev du den heldige, den udvalgte. Tænk på, at det bliver dig. Og ingen anden, der skal møde guderne i det høje. Tænk på, at det er bedre at hvile ud i døden, end at trælle her i livet. Og tænk på, hvilken ære det er at få lov til at dø fra en kongesøns hånd. Det er sandt ikke alderen værd beskåret. Men Fulata havde åbenbart svært ved at få på de store fordele.
2: Jamen, jamen,
0: jeg er så ung. Hvad har jeg gjort, siden jeg aldrig mere skal se solen stå op? Aldrig. Mere skue nattens stjerner. Aldrig mere plukke blomster, mens græsset endnu er vådt af duk. Og aldrig mere lytte til kildernes pludren. Hvilken forbrydelse har jeg dog begået, når jeg skal straffes med? Aldrig mere se min fars hytte. Aldrig mere føle varmen i min mors favn. Og aldrig mere pleje og passe et sygt lille kid. Og se det rejse sig igen på sine tynde ben. Så svar mig dog... Men blev der lyttet til hende? Var der nogen, der hørte efter? Eller kan man lige så godt spare sig den slags spørgsmål, når man er dømt til at møde døden på bunden af den dybeste skagt i Kong Salomons miner? Kortsagt, Fulhata bad om noget, og hun gjorde et vist indtryk på forsamlingen, men spurgte medlidenhed rundt om. Folk mumlede sammen og nikkede alvorligt. Dog ikke Gagule. Hun havde kun fnyst til års for Fulhata og hendes bønder. Den gamle kælling lyste stadig af spot og hensynsløs foragt. Hun nød at have dette pigebarn i sin magt. Tvala lå sig heller ikke påvirke. Kongens ansigt var som hugget i sten. Og hans søns grinet grinede højt, som om det var en vidtighed i sig selv, at han dødsdømt overhovedet til sig at åbne munden. Men skaren af høvdinge var tydeligvis foruroliget. Om det nu skyldes med yng med Fularta, eller frygten for, at deres egne døtre skulle blive Tvalas næste offer. Selv kongens egen livgarde virkede berørt af pigens ord, og flere af dem var på nippetær. Gør noget, gribe ind eller i det mindste prøve overtale at overtale tvæller til for en gang skyld at skåne den udvalgte jomfru, finde en anden. Men de manglede stadig det afgørende mod til at træde frem. Endnu vågede de ikke at sige fra. Kun kaptajn Gudt gav åbenlyst udtryk for sin harme og forbedrelse på pins vegne. Han kunne ikke styre sig. Der lød nogle ubehærskede grøn fra ham. Og det rykkede voldsomt i ham, som om han kunne fare i flint hvert øjeblik og ile pigebarnets undsætning. Men da hans grunden var på en, så opfattede Tvala ikke noget. Men det må pigen have gjort. Hun har straks fornemmet med en kvindes sikre intuition, og på trods af sprogbarrieren, at her var en mand, hun kunne søge støtte hos. For i næste nu rev hun sig løs af bødlernes hænder og kastede sig for fødderne af John Good. Og ikke blot det. Hun slyngede sine arme om benene på ham, klungede sig som en druknende til hans bare knæ. Åh, du vise mand fra stjernerne, du med dine pragtfulde hvide ben. Skælg mig din noget. Kast din korbe af beskyttelse over mig. Lad mig søge ly i skyggen af din kræfter og lag under de elfenbensbidede søjler, du står på. Det var igen hans bare ben, hun tænkte på. Det vidste kaptajn Gud ikke. Han forstod ikke et ord. Det var kun mig, der kunne sule. Men meningen var tydelig nok. Tonefaldet alene, sagde alt. Det var umuligt at fejlfortolke for nogen mand på denne jord. Og hendes fingre, der borede sig bedende ind i hans bare hud. De fingre talte deres eget sprog. Et sprog, mænd og kvinder imellem, der forstås umiddelbart over hele kloden. Men hun sagde det også. Hun sagde, Hjælp mig mod disse grusomme mænd og deres dræbende spyd. Frels mig, for den ubarmhjertige gagule og hendes skånsensløse O O du hvide mand med dine lysende ben, lad mig søge havn i din stærke favn.
2: to the night, and I need you, cause, cause your skin, skin feels like a like, like. Me. I wanna be like the stars and moon above me. I wanna be like the stars and moon above me. I wanna be on the moonlet sky 'cause it's good.
0: Nu kunne der være nok, synes kong Tvala. Han vinkede sin søn med spydet frem. Vis, hvad du dur til, Shraka, og lad os få det her overstået. Det behøvede man ikke sige to gange til Shraka. Den unge mand var mere end beredvilde. Han var ved at gå til efterhånden af alt det klønkeri. Han mente, det var på høj tid. Hans far fik sat foden ned og vis, hvem der var her i dette land. Så Shraka hævede spydet for 117. gang. Og igen får han frem mod sit bytte. Men denne gang var det alvor. Nu skulle det være. Hvad nu, mister Quartermain? Væsede sø Henry ind i øret på mig. Hvad venter vi på? Jeg kunne ikke gøre andet end at trække på skulderen og pege op i himlen. Der var ikke antydning af en solformørkelse på vej. Sjældent har jeg set en solskive så klar og strålende. Det kan du ikke mene, sø Henry var spændt rast. Du må gøre et eller andet. Sig dog noget, inden det er for sent. Pigen er jo så godt som død. Han var ved at sprængse. Ellers, ellers må vi andre gribe til våbenmagt. Så får det bræstel og bære. Han fingerede allerede med revolveren i bæltet. Tvala har besluttet sig. Kan du ikke se dem? Der er ingen vej tilbage. Sådan så det unægteligt ud. Det må jeg indrømme. Jo, ved Gud, Sir Henry er ret. Hvis Fulata skulle frelses, var det nu. Fristen var løbet ud. Vi kunne ikke vente på den solformørkelse. Kong Tvala! Brølede jeg med den mest faste stemme, jeg kunne præstere. Vi tillader ikke, at dette sker. Vi mænd fra stjernerne finder os ikke i en sådan ugerning. Byder dig, kong Tvala, at lad denne unge kvinde gå! Først han han forbløffet på mig, som om man ikke troede, han havde hørt rigtigt. Så gik der op for ham, at jeg mente det. Og i næste øjeblik var han op og stå. Lad hende gå! <laughs> I må være fra forstanden. Hvem tror I er, at I skal godkende, hvad jeg foretager mig? I kan ikke tillade, siger du. I kan ikke finde jer i, siger du. Hvad bilder du da egentlig ind? Jeg har ikke en døj, der skulle have sagt det her i Coco landet Her er det mig, der hersker. Skal ørnen måske rådføre sig med spurgene? Behøver en løve, bliver om lov hos Ha <laughs> må jeg være. I er tre hvide hunde. I kan kun bjeffe af dyrenes konger, nu har jeg altalt hørt nok. Tag dem! Sæt dem fast! Og i det samme dukkede nye mænd frem. Kriger i hundredvis der havde stået skjult bag hytterne. Tvaler havde altså hele tiden anet, hvad vej det bar, og holdt denne styrke i baghånden som en sidste trumf. Der skulle sætte hans tre hvide plageånder ud af spil. Vi kunne muligvis skyde os ud, vi havde jo vores rifler og revolver. Men hvor længe kunne vi stå os mod så mange? Under alle omstændigheder ville det blive et blodbad uden lige... Tre andre havde allerede hævet rifflerne. så Henry, Cotron Goat og Ignosi, den forhenværende solotjener, som nu var opholdt til vores lige mand og havde fået sin egen rifle. Rimelig nok, som det her dybest set var hans strid ikke vores. Vi havde blot lovet at stå ham bi i hans kamp for at blive Kukuana, den ans nye konge. I det øjeblik var der altså hævet tre riffler mod Tvalas stormtropper, Men jeg tøvede stadig med at afsikre min. man måtte gøre alt for at undgå denne massakre. Jeg prøvede for sidste gang. Stop, tror, jeg. jeg, trådte midt ind i virvejet, ind mellem de løftede riffelmundinger. Og pigen, der lå og kløngede sig til kaptajn Guds ben. Skrakke, der lagde han til at støde spydet i hende. Og kom Tvala, der dirigerede de rundt med sine tropper og gagul, der kravlede omkring og vredede. Dræb dem! Dræb både hende og de hvide mænd! Og den hemmelige garde, som nu ikke var hemmelig mere, men kom væltende frem fra alle sider for overmandet os, mens de tusind små danserinde stod betuttet udenom og blot to på, mens alt dette udspillede sig for deres øjne. Jeg sprang frem. Midt ind i dette kaos og skrej Hold, stop alle sammen. Jeg befaler jer at stå stille, for om lidt vil vi hvide mænd slukke for solen. Og I skal se, hvor magtfulde vi er. Så vi forstår forstå, at det ikke nytter noget at far frem mod os, heller ikke med våben i hånd. For intet, intet, jeg ja, ja intet, jordisk våben kan såre os og slet ikke såre os ihjel. Vi skal leve evigt, vi kommer nemlig fra himlen. Og om lidt skal I se, at vi regerer både her og der. Og faktisk var det hele gået i stå. Alle stod pludselig stille og lyttede til mine ord. Mange skottede allerede op mod solen, for det var det mere at slukke for solen, der gjorde indtryk på dem. Det ville ingen gå glip af. Jeg samlede min sidste lungekraft og brølede. Høj sol! Gør dig klar til at slukke! For min ordre skal du sortne! og forblive sort en rumtid. Jeg i svært ved at bekæmpe det citron i min stemme, og jeg kunne slet ikke se op. Der var ikke andet at gøre end at trække tiden i langdrag. Nu hæver jeg min hånd mod dig, høje sol, så du ved, at nu er det lige før, du skal slukkes. Jeg håber ikke, mine arme rystede alt for meget. Jeg kunne dårligt nok få dem op, så nervøs var jeg. Hvis jeg skulle stå længere og holde den strakt op mod himlen, jeg ved det, det er jeg slet ikke tænke på. Kun kun to ord tilbage, og dem udtalte jeg med det sidste, der var tilbage med stemme. Med rungende ryst råbte jeg, sol, sluk Og til min uendelige lettelse og inderlige fryd så jeg, at det skete. Der havde vist sig en smal sort stribe ude i kanten af solen på den ene side. En ganske tynd, mørk rand. Men jeg vidste, at den ville vokse. Langsomt ville den brede sig og æde hele solskiven op. For nu var det bekræftet, at kaptajn Gulls lommekalender talte sandt. Der var virkelig solformørkelse over Afrika. Stærkt opmuntret, vandt jeg nye kræfter og gav mig til at messe ud over for samlingen. Noget, der skulle lyde som en trylleformular. Det eneste, jeg kunne komme i tanke om på stående fod, var remsen over Ruslands flåder, som man af en eller anden grund altid kan jeg huske, selvom det er 50 år siden, man fik banket en i geografiteamen. Dnjestra, dnjepo, Don, Volga, ural, empa, dnjestra, dnjepo, Don, volka så er det, man takker sin gamle lærer for, at vi fik den slags lært uden ad. De taktfaste ret, man fik over fingrene i sin tid, de var alligevel ikke forgævet spanskrøret, var alligevel det nyttigste redskab i skolen. Det bliver klar over nu en menneske aller senere. Ruslands flåder er uundværlig paratviden. Man får brug for dem de mest uventede steder. Sir Henry og Captain Good ville også være med, men de var ikke så stive i geografien som jeg. Sir Henry valgte at remse navne op fra den engelske adskalender, utrolig så mange herture vi har i Storbritannien. Og den gamle flådeofficer John Good, han hentede gloser fra sit meget, meget store lager af eder og forbandelser. Og endnu en gang måtte jeg forbløffes over denne pæne mand og hans ordforråd. Han kan, han kan bande og sværge 10 minutter i træk uden stop og uden at bruge samme id to gange. Så folk forstår virkelig at variere deres talesprog. Og imens krøb den krumme skygge ind over solens skibe og dækkede mere og mere. Der hang allerede et underligt halvlys over landskabet. Vi tre hvide mænd stod som sagt og messede hver vores remse med hænderne ragt op mod himlen. Og hvad de indfødte angår, ja, de var selvfølgelig rejset De pev af angst, de sorte, de stønnede af skræk. Det steg en jammer op på pladsen. Nogen stod som forstenede. Andre kastede sig på knæ i gruset og skreg højt. Kong Tvala sad meget, meget stille på sin gammel med malet fjeset. Lige bleg. eller så bleg, som man nogle gange kan blive med hans hudfarve. Kun gamle gagulebevarede fatning. Det er ingenting, det vil høre op. Jeg har set det før. Solen får en skygge, men forsvinder aldrig helt. Skyggen trækker sig hurtigt tilbage igen. Og så er solen fuld igen som før. Solen er der ingen, der kan slukke for. Fat jeg dog, børn, fat jer. Det vil ikke ske. Men denne gang tog hun fejl. Det sorte felt blev bredere og bredere. Og en større og større del af solen blev det. Der sang en uhyggelig skygge over landet en mørkning som ikke kan sammenlignes med skumring eller dæmring. En helt speciel form for dunkelhed, som man kun oplever ved solformørkelser. Fuglene flaksede frygtsomt om i starten, men snart satte de sig og blev stille. Hunde stoppede op midt i en gøn, Selv hønsene holdt op med at kavle. Hele naturen holdt værd. Alle var slået med tavshed. Også vi mennesker. Ingen sagde en lyd længere. Den sidste, der stoppede, var kaptajn Gut. Og det var ikke, fordi han havde udtømt sit lager af eder og forbannet sig så langt fra. Men også han måtte snappe efter vejret og holde inde i dette tykke mørke. For det virkede ikke som almindelig fravær af lys, som almindelig mørke. snarere som en tæt, sort sky, der var dalet ned på jorden. Snart var det så dunkelt, at man kun kunne se et par meter frem for sig. Alle danserinderne og krigerne var forsvundet i mørket. Hvis det ikke havde været for lyden af hivende åndedræt, kunne man tro, at de slet ikke var der, disse tusinder af mennesker. Den første, der brød sammen i mørket, var Schrake. Naturligvis vil jeg næsten sige, at unge mængde ikke holde til noget. Det er det, jeg altid har sagt. Man skal aldrig løbe an på lømler under 20 år. De krakklerer folk godt ordet. Se, skrej han, de har dræbt solen. Knægten var blevet ses. Det er slut. Det er helt slut. Nu skal vi dø alle sammen. Der var mindst tusind unge kvinder til stede, og ikke en af dem blev grebet af panik. Piger, de kan klare hvad som helst. Men Schrake. En af de der storskrydende fjolser på 16-17 år. Drengerrøve, siger jeg. Det er altid dem, der går for sand til samling. Tøsedreng, det er, hvad de er. Mens tøserne, de tager tingene med fatning og sig som mænd. Fej som han var, fægtede han vildt om sig med spyd, som om han kunne fjerne mørke ved at slå på det. Og til sidst, så kastede han sig vredende frem mod søger Henry og prøvede at stikke ham ned. Det skulle skrake, aldrig have gjort. Så Henry kan finde sig meget, men ikke i at blive prikket i brystet af en åndsvagt han gjorde det, at han greb sin revolver og skød kongesønnen en kugle gennem hjertet. Hvad der videre skete, kan hurtigt gøre sig op. Shraka faldt om på jorden, død på stedet. Og jeg kan ikke forstå, at jeg hans død særlig meget. Når det egentlig skulle være, foregik det hurtigt smertefrit. Han har ikke engang set noget at opdage det. Kong Tvala, hans far, kom op fra skammen i en fart. Styrtede i ly i en hytte. Hans bødler og livvagte gjorde det samme. Par hans høvdinge fulgte også med. Selv Gagul skyndte sig at komme af vejen. Hun krabbede af sted i et tempo, der var helt forbløffende for hendes alder. I løbet af sekunder var røde. Der var kun os fire tilbage, samt den unge pige, der havde været så tæt på at dø før Fulata. Hun lå stadig og knude sig ind mod kapten bare ben. Nu var solformørkelsen total. Og de høvdinge, der ikke var i af sammen med tvaler, kom nærmere og dannede kreds om os. De havde fået deres tegn. Det mirakel. Jeg havde lovet dem, som skulle vise, at Ignosi var retmæssigt kong. Ignosi stod i pakk med os, og nu havde de selv set, at vi kom fra himlen og havde magt over både jorden og solen. Store vendepunkter indtræffer altid, når det ser allermørkest ud. Sådan var det også her. Midt i en kold sort solformørkelse kunne Ignosi og hans kukuaner endelig skimte lys for enden af tunnelen. Egentlig er det først nu, historien begynder. De første 16 gange var kun indledningen den nødvendige baggrund for min beretning. Først fra nu af går det for alvor fremad. Fremad mod kong Salmons miner.